0: 欢迎收听假杂志电台。今天我们有幸请到了台湾艺术家姚瑞忠和刚刚从美国潜逃回来的艺术家陈荣辉。邀请两位来，主要还是以废墟这个话题来切入，因为呃，姚老师是很多年一直在关注这样的一个话题，而陈荣辉，呃、虽然《空城计》是他的第一个作品，但是其实这个作品也是进行了四到五年，然后最终我们。也即将可以看到的这部作品的出版。首先还是跟我们现在状态有关，呃，想知道一下两位在疫情期间的状态，尤其是姚老师在五月份开幕了自己的呃新的个展，是否可以先来介绍一下自己最近的状态
1: ？因为台湾的疫情，呃，应该是很，其实没有什么疫情哎，我们都随时都可以外外出，只是说不能出国了啊、哦。那出国的话是要检疫嘛？所以我那个展览呢，基本上就是有设计了一个像这个护照有没有？那后来就被索取一空啊，因为那个里面就是根据这个真实版的护照来处理，还有还有这个钢印。那这个展出出奇、呃，出乎意料的造成大轰动哦，那个相关报道有好几十篇，那可能跟这个有关哦，就是说第一个就是关于国家历史啊、记忆啊，还有认同都有关。这个展期已经结束了，大然在七月呃五号就结束了。我最近在忙的是叫，因为我最近在策划一个叫做台湾双年展啊，已经马上就要上上来了，叫做这个“禽兽不如”哦，“禽兽不如”台湾美术双年展。那为什么要叫“禽兽不如”呢？就是其实就是在谈现在这个状态。我会发现呢，杀了父亲了还不能叫“禽兽不如”，杀了母亲的人才叫做“禽兽不如”。那地球就是我们的母亲。我们正在人类啊，正在用各种方式，慢慢的在凌迟我们的母亲。在地球的总生物的数量呢，如果你用那个《金刚经》的这个十种生物来算的话，啊、像卵生、胎生、湿生、化生、有色无色、有想无想、非有想非无想，这十种来罗列的话，人类只占所有生物的零点七八，可是却已经造成了啊、呃，过往啊。到现在百分之八十三动物的灭绝哦，每天呃平均就有三十五种生物灭绝，那就跟我们现在,在谈的时候现代化有关，还有就是追求这个物质化、开发主义跟这个所谓的消费主义都有关啊、哦。那因此这个这个“禽兽不如”这个展览呢，就是在谈我们是否制造了很多的垃圾啊、剩余空间啊、栖息地破坏啊水土保持失衡啊。啊、呃，地球软化啊，这些议题，那因为在佛教来讲的话，有这个六道啊、哦，六道轮回嘛，包括上三道的天道、阿修罗道、人道，以及下三道的畜生道、恶鬼道跟地狱道。那刚好昨天晚上就是鬼门开了啊、哦，呃，鬼门开其实就是在在要要大家来反省一下，就是说，诸恶莫作，众善奉行。那这样的一个语重心长的这个。这几句话呢，其实，在很多人来听来是蛮刺耳的，因为现在我们的很多的这个国家社会都在追逐所谓的经济成长、成长率，所以要保七、保八、保六。那欧美国家所谓的已开发国家呢，他们已经啊、呃、经济到一定规模，所以他们大概就是不要负成长就可以了。那这边已经变成一个所谓的一个大家都在拼命的在掠夺自然、争夺资源。然后，然后这个造成了很多的物种的毁灭，所以我个人是相信这次的疫情其实是业力的反扑啦。我们这样说好，人类的贪婪都、就是所谓的贪嗔痴慢疑啊这样子的一个概念，不断的在呃虚所无度。其实废墟也是一样啊。我们现在如果我们把这个人呐、啊、臭皮囊当做是一个这个废墟的，就帮当做是一个我们灵魂居住的地方的话，这个色身啊，就这个肉身它也会毁坏的。那我们再往外看，就这个衣服，衣服也是一种，也是一种这个保护我们这个身体。衣服再延伸出去，可能就是家具，家具再出去就是可能就是墙，门，城墙啊、哦，或是你的家里面，然后再出去就你就是这个，啊，这个护栏或是国界，再往外就是可能就是自然天险，再扩大就就是地球了，地球外面还有一个保护层，就是大气层。出去之后，可能就是太阳系啊、银河系什么。那我们在往内观的话，我们的、我们的这个身体有很多机制，不断的都都是在啊、呃、有层层设设防的。所以，废墟空间，我们可以把它看作是一个物理性的空间也好，心理性的空间也好，它都可以反映出我们目前的一些身心状态，还包括我们的这个我刚刚说的那些所谓的追求，所谓的经济成长。追求现代化跟追求这个富裕的过程当中，是否是否有这个需要反思的地方、哦、这个是蛮重要的。我的话很很快就会，很快就会这个很快就会使用殆尽了。像这个的话是，这个你知道这个是干嘛？这个叫做白海豚生态馆哦，它是花了八亿元盖的一个房子在台中，现在也是荒废。那这个这个是更更厉害的，这个是一个大安妈祖文化园区，上面有个全世界要盖一个全世界最大的妈祖， 7 0公尺。那这个花六亿做莲花座，现在也是荒废。好、哦，所以我们这次才然会拉到那边去做。那那我们就用了这个咒牌，就是这个禽兽不如的咒牌啊、哦，蓝渣体的。我们希望能够保佑大家身体平安，度过这次的灾期。所以呢，我们这次是用非常的前现代的方式。属于这种萨满的方式来处理这个现代性业力爆发的这个状态哦
0: 。这个展览大概是什么时候会？呃，
1: 十一月十七号就开幕了，所以其实剩不到两个月。那我们会把它编成一一本佛经哦，这都是用那个佛经的精装折，它总共会有这个这样子这样子折折折折起来的，很有意思。它这个会有四百八十四页的那个像一个金一本金刚经的感觉的一个画册。所以它是摊开来大概有二十几米长，嗯
0: ，
1: 正反面。然后我们会在开幕现场会做一个超度法会，那会由我来念持大悲咒哦，梵文大悲咒。然后呢，加上电子音乐呢，做现场即兴的为，这是我们这次展览的主要的一个啊、呃，希望人我们人类啊去思考一下，人类的生存不是为了赚大钱、赚大钱、赚大钱啊，还有更多更有意义的事情啊。比如说出画册，摄影集就很重要啊，或者是打开人们的心窗，重要。还有就是啊、呃，了解啊、呃、生命的意义很重要啊。所以这是我目前尝尝试在做的事情。嗯
0: 、呃，荣辉呢？荣辉大概是六月底回到国内，大概一个半月时间了。除了来我们这边做画册。呃，其他时间大概是在做些什么工作，或者是更早之前在美国的时候，反正也是听你说一直憋在学校里面，也很难到纽约去。能否大概介绍一下整个的一个状
2: 况？就是因为我是去年决定辞职去读书的，因为以前我一直是一个记者，就是从一一年大学毕业之后到一九年就一直在。国内的媒体做记者、摄影记者，然后去年下了决心吧，然后辞职了，去了耶鲁大学读这个研究生，然后没想到今年就碰到了疫情，这个其实还挺挺微妙的，因为整个过程很微妙，是因为我选择去，呃，所谓的去美国读书这样的一个，呃，资本主义的这样的一个。代表了这样的国家嘛，也是向往着某种东西去的，但是最后面可能并不是和我想象中的一样。然后特别是疫情当中，就是作为一名就是华裔或者说一名中国人，他的这种身份是非常的尴尬，因为我们还要准备上课做这个 c r i t i q u e 就是我们这个研究生的项目主要就是一个学期做三个 c r i t i q u e 一年下来六个，两年十二个，要做十二个这样的小项目来不断的去完善一个创作，所以我的这个。当时在疫情的时候，主要就是做我的作品。然后我是当时做了一个项目，是跟荣闳相关，就是荣闳是中国第一个到美国留学的这样的一个学生，包括后来他的这个中清朝时期一百多名那个幼童也是他一手操办的。所以当时荣闳他当时就是在耶鲁上学，我就是参观了他在耶鲁这样的一个有一个雕塑，是广东的一个。荣闳的老家那门梅州捐赠的，然后有很多关于他的日记。我当时就做了一个项目，就是根据他的这个荣闳写的《我的中国和美国》这样的日记，然后跟我在美国做的一个自拍的项目做了结合。我做了一个明信片，呃，当我会发现，就是最后面我把我的明信片正面呢是我的自拍照片，反面呢是荣闳的日记。我然后在做这个 c r i t i q u e 分享的时候，我就是在念。其实我是在念他的日记，但配的是我的照片。我会发现，经过了170多年，华裔在美国中的这个很多核心的问题是没有改变的。不仅不管有没有疫情发生，这个核心问题依然存在。就华裔的这种很尴尬的身份，从最简单的这个语言到这个文化等等。然后当我念完这个日记的时候，我所有的同学都以为那个事情都是发生在我身上的，啊，那个东西其实是发生在荣宏身上的。所以我就在主要做这样的一个事情吧，就是说去看过去170多年前中国和美国的这样的很早的这样的一次交流活动，然后在现在中有什么样的一个新的反响，主要就是做这样的一个事情。然后回国之后就呃有点不适应，因为美国的生活那个时候因为疫情非常非常的紧张，呃，我出门扔垃圾都是要戴一次性手套的，就是甚至让我觉得有点崩溃。然后回国之后就是觉得。因为隔离之后就感觉就很放松了，就那种从一个很紧绷的状态到突然一个相对比较自由的状态吧。跟我原本设想的，我们从国内到美国是从紧绷的状态到自由的状态，因为疫情的这种某种的影响彻底颠倒过来了。所以当时我老师还问我为什么一定要回中国，我说我一定要体验一下，因为我的回国之旅其实非常的艰难，我要从美国坐飞机到法兰克福，再从法兰克福到上海。就我的同学和我的老师都不建议我这么去做，但是我们看到有很多很多的中国人就是跟我一样选择可能很多个国家去飞，但我觉得这样的过程我一定要去体验一下，当然是要保证我的安全的情况下，我很想去体验一下在当下这种相对来说这个留学生群体是一个比较颠沛流离的一个群体，然后我身处其中，我就希望能够尽力去体验一下，包括我下个我这个学期可能会在国内，但我下个学期无论如何我一定会回到美国。就是即使是很艰难，因为我可能要去，因为美国不让我回去嘛，我可能要去缅甸或者是柬埔寨，在一个第三方国家待满14天，中间充满了各种不确定性，然后再从那个国家飞到美国，呃，我还是很想把我这个过程给去感受一下，倒不一定是要做什么创作吧。所以回来之后，其实没有做什么创作，主要就是看看书，呃，看那个《战争与和平》呵呵，就是。回头看看一些东西，对，然后还有还有一本书挺有意思的，就是那个就是我爱人他之前在上海交大读博的时候，他导师是研究这个德意志文化的，他这里有一有一套书叫做《黑暗时刻》，就是讲希特勒与纳粹文化。我觉得很有意思的点就在于，就是说，嗯、呃，我们当时聊天聊起的时候，就是讲在上世纪三十年代，在所谓的人类世界最黑暗的这样的时刻里面，呃。人们不太会相信民主了，他会走向两个极端，一个极端是希特勒这样的极端，一个极端是斯大林的这样的极端，所以我其实很担心这个事情，就在于就是说，因为人们觉得西方或者说美国这种制度，它在疫情下面这种所谓的混乱也好，人们会对。所谓的自由民主是打一个问号的，我不再相信这个东西了。那就跟我就让我想起，就上世纪三十年代这样的，就当时跟这个老师在聊这个话题，就说当人类面临这种极端黑暗，不管是自然还是社会引起的这个问题情况下，我们是否会让渡很多权利去和来获得我们的所谓的人身安全？所以我就是在想这个问题，就对于未来来说。当美国或者说一些国家它这样衰败之后，那其实大家也看到了更多的地方有不安定，会对人们的这种信心其实会有很大的一个打击吧？可能啊，人们会对于自由与民主这个概念会再再度产生怀疑。我们会怀疑，原来西方所谓的自由与民主并不能保障普通百姓的这样的一种安全或者说一种稳定，而事实也是如此。所以一旦这种极端情况 下， 会有很多极端的事情发 生， 可能后果也是不堪设想的吧。所以我就是因为我的这个中美来回飞的这个经 历， 导致我现在其实对于未来相对的我那么乐观的 人， 可能对未来都有一点绝 望， 就是觉得可能会面临一个新的黑暗时 代， 就是处于那个时代的前 夕， 就很难说。就像丘吉尔的那个至暗时
1: 刻， 就不知道。
0: 特别需要姚老师这样的展览。大家可以去拜拜佛
1: ，也不是拜佛了，应该是这样说。其实我们现在的这个社会会那么的动荡不安，其实跟我们跟随我们无呃无时无刻跟随我们的烦恼有关，包括贪、嗔、痴、恶见。那么因为太多烦恼跟着我们，我们就还有很多的小随烦恼、中随烦恼跟大随烦恼。导致我们对于眼前的事只重眼前利益，而不注重管他什么杀生啊，管他什么其他的这个友情众生不重要，我只要能够赚钱就好。那而且要在很短的时间赚钱，所以就会很多的这个渣子呢，那個、豆腐渣工程啊，就会有很多这个闲置的这种鬼城啊出现了、啊。为什么？因为大家要快速的去掠夺这样的一个满足他的贪的欲望那因此呢，我我我反而觉得，就是说在，在在这种状况呢，你知道，其实这是一个旨意啦、啊，旨意的意思就是说，这是某种无形力量给我们的一个一个一个小小的一个警告，就是说，请我们暂停下来思考一下人生的目的。也就是说，这次我们已经停了半年了，从二月停到现在半年了。半年大大家都在干嘛？没办法赚钱，他只好只好改方法，比如说试训。社群大家就会开始沟通、聊天，讲一些比较深入的话，尤其对生命的本质的话。那如果以前的话，大家就是讲一些风花雪月啊，或者就是就是八卦来八卦去，讲一些有的没有的，或者是讲闲话。那因此，我觉得，呃，这次的所谓的所谓这个叫做封关，或者说是这个国境封锁，它间接也透露出来所谓的现代治理的瘫痪。就是说，现代这个西方欧美的这个一流强国呢，他们的治理是不是跟不上未来时代的需求？哦，这个是我们可以去思考的，因为包括了学校的呃学校的教学，现在几乎都完全都这个停摆、瘫痪啊。那未来的话，是不是有透过这像像这种实境教学的，就是那个远端教学的？所以。危机就是转机啦，我觉得呃，我们应该回过头来思考一下，我们的心啊，是不是被这个物质攀着？你看，你看现在工多少工厂停工了，多少人失业了，失业之后呢，怎么办呢？要找出路啊！我觉得生命就是会找出路了、啊，所以我们先把我们的心调理好。那你在面对人生当中的无常、沉住坏空这些啊？呃死亡跟重生这些事情的话就会比较比较比较清楚，比较不会那么的太太执着
0: 哈、哦。其实杨老师也一直呃在关注社会的这个问题。这次双年展的呃议题，当然还是跟所处的环境也有关系。然后早期杨老师的文字馆，杨老师能否再跟我们的听众再讲大概介绍一下这个文字馆的起？就是缘由
1: ，这这个这个因缘哦，是这样来的。是二零一零年的时候呢，因为我在学校，因为我只是兼课老师啦，在师范大学带一堂课，那堂课其实就是在教摄影。可是我觉得我们现在教摄影哦，都有点，就是很多的小朋友拍的照都是讲自己心里面的这个暗黑世界啊，不然就是玻璃心啊，不然就是小清新啊，就是。很厌世的那感觉啊
2: ，没错
1: 。那那那时候我就发现，哎、欸，像小朋友怎么都这样子，都是是不是电视看太多啊，电脑看太多了。因此我就想说，那要么我们，因为那个拍废墟我是常去了，我后来就想说，不然的话，我带你们这些不太想在教室上课的同学就，就就拉出去吧。啊、哦，那因为我们在读摄影史会发现到有一个蛮有趣的，在一九三六年啊，美国的联邦农业安全。局有做过一个，就是 FSA 的计划，一九三六年的时候，因为那时候是二战之前哦，像 Workers 啊，他们都有去拍那农村，因为天灾遭受的这个经济大萧条，那所以这个下乡变得重要啊，下乡。我想你们你们可能也没经历过你们父母下乡的那那那个那个、那個、那种情况，你们可能无法想象。那我们这一代在台湾也一样，他们因为物质丰富，每天都窝在电脑前面。不知道什么叫做真实的状况，什么叫真实农村，什么叫做真实的城镇的边缘都不知道。他们只知道好莱坞电影，只知道这个什么什么歌唱秀，然后只知道什么什么好听的音乐，其他的他不 care 啊、哦。那这变得很严重，因为当你一个高级知识分子连这个都不认都都 care 的话呢，都不在乎的话，那你你你等于等于就是说对于你未来就只有充满了这个。国色生香娱乐产业跟这个缺乏反思的一个状 态， 这样是不行的。后来 呢， 我就我就连哄带骗 的， 我就把那些同学 说：“ 哎， 那我们来做一个计 划， 叫做海市蜃 楼， 就是这个第一本是这 个。” 他们那个时候也被傻傻呆呆的被骗了。就是 说， 因为我们那那那个课只有一个学期 嘛， 比如说 啊， 你们就回到你们家乡去做吧。比如说你是住台南 的， 你就负责台南。啊，你是住花莲就回花莲，那就是他们放假的时候回去之后顺便拍，那我就会跟有第一个月我会给他们看一些这个相关的影片跟这个做一个 workshop 啊，教他们怎么拍，因为他们都没不太会拍嘛。那后来呢，就是他们就回乡去了，回乡就跟他们的父母一起工作，因为他们通常要开车到处去拍，那父母就变成了他们参与者哦、啊，他们路上会聊一些这个事情啊，然后有那个父母也会。也会帮助他们去翻墙啊，一起翻出去啊，好，就变成一个家庭活动。然后每每一堂上课他，他大家都会发表。那么第一集我们一出版这一个、哦、出版之后呢，那时候我反正也没有想那么多，就不管。了。你知道台湾政府怎么样做吗？他们就知道我们在做这个，所以他是发了一个公文给全台湾的乡镇的秘书室，哎，所谓的秘书室啊，一个公文。就说呃，某某大学的姚瑞忠教授带领学生在调查，请立刻回报哪边有闲置空间，立刻处理。然后刚好我的前女友就在某一个西州乡公所当主任秘书，她就看到这个公文，她就传给我看，说：“哎、欸，你在干嘛？”我说：“妙妙，我们只是在做这个社会调查然后她就赶快罗列他们那个乡里面的这个闲置空间。然后更离谱的是，那公文上面还有我的手机号码所以很多的那个主任秘书就打电话给我说：“哎，杨老师，杨老师，我们这边绝对没有文字馆了。你看我们那个嘉义民雄那个一都一祥龙，绝对不是哦，他只是怎样怎样怎样。那我一看我名单，哎，没有这间啊。哦，这个叫自投罗网。然后呢，我就赶快派学生去那边跟他访谈，然后像记者一样到处去拍拍回来之后就写。那那其实他就是一个很有趣的一个行动，就是说。”因为这些小朋友他们大二十岁哦，没有社会经验，他们也不知道什么叫做纳税以及义务，哦，还有就是所谓的这个公部门运作是怎么样，他们都不知道。所以我的那时候就是跟他们鼓励，就是说你们只要看到这所谓的公有闲置设施呢，就是你们父母付的税盖的，未来未来就是你们要付税盖，那因为它等于就是你们的财产。所以你们有权利去看你们财产的目前状况是怎么样的。所以他们其实后来都是全部都翻墙进去，不然就是门直接推开就走进去啊。所以后来呢，我们那个就是台湾的这个行政院长呢，吴敦义就接见了我们这一群师生，所以就闹的新闻闹,闹蛮大的。那导致呢官员全部都被全部都下台，但是我们发现漏掉很多，所以就做了第二集啊、哦。就是在第二年的那个接见的那那个八十月八号又做了第二本，就是那么厚的啊一本，又揭露了一百多处嘛。结果第二年政府就非常的寂寞，完全没有任何动作，没有声音。然后我发现我的手机常常会有那种滋滋的声音啊，因为第一集的时候那个马英九就赶电来跟我们、呃、道谢说哦感谢你为政府做了一些这个他们平常就应该做的事情。那后来呢我们就开始不管了，我们就。就卯卯卯，就是卯下去干的，就是这第三集哦，也是收入一百处，然后再做第四集，也是一百处哦，然后再做第五集啊、哦，然后其实今年已经出，去年出到第七集了，这是第六集啊，第七集是已经做第十年了所以我就算了，有点不太想做，因为那我们都每一本的书后面都会列那个政府他们的那个详细在在国画的一个。嗯，呃，数据哦，表示说他们都有在活化哦，所以说这本书我们都会直接寄给像这个呃什么民进党啊、国民党的党中央，或是总统总统府啊、五院院长，或者说是各县市首长，全部都会寄。然后小那些小朋友都吓到了，他们想说我们就这样写一写、拍一拍也可以，也可以改变社会。他们觉得他们都说不出话来了、哦、比如说一个同学。他只是陆河的一个一个的税务局的一个宿舍，就写一下，登出来之后，两个月之后那个就被拆掉，他吓一跳啊，这这怎么变公园啊、哦？然后另外一同学就是写一个天桥啊，写、哦、一写，也是两个月之后被拆掉，然后所以他们觉得说，摄影其实是有力量的，摄影的见证性有力量，可是还有就是所谓的这个平台也需要有力量，就是说这个传播这些照片的平台。还有公信力，它要有一定的这个数量跟这个啊、呃、连结性，它才会广泛的啊、呃、产生所谓的、呃、媒体效应跟这种所谓的这个怎么讲，就是监督效应了，就是全民可以监督了
0: 。没错没错。正好呃，荣辉，其实我大概也了解，一开始跟着澎湃新闻的那个同事们一起去了东北几次，然后看到了东北的一个现状，然后有点那个逆向的一种。创作方式就是你们先是以新闻媒体的这种嗯身份去介入，然后有了报道，然后再回去做一个个人的项目方式，呃，其实是很不一样。嗯，荣辉可以可不可以分享一下姚老师刚才的一个疑问，就是在你做记者的时候是怎么想的，或者是相关的部门或者是当地的一些政府是否有也有一些回馈在你们澎湃？呃，做做一些报道的时候，然后你自己又是有了那些反
2: 馈之后，怎么开始做自己项目的？本身当时做东北的原因，其实一开始还是比较直接的一个原因，就是我们做媒体记者，知道我看到了这个关于东北收缩城市这样的一个新闻报道，然后我还蛮感兴趣的，因为我之前做的项目。一直都跟中国的这个城市化有关，其实也提到了姚老师说的，就是说现在很多年轻人可能他并不关心这个社会，他生活的相对来说会比较好，因为特别像台湾，可能之前的二三十年大家条件都很不错，但可能我是属于就是我的同龄人中相对的比较少的异类，起码在做艺术这个行业当中，我觉得我的这个年龄阶段我比较异类，是因为我是从小生活在农村的，我一直到。我就是那个大家经常说的这种留守儿童吧，我一直到这个八岁的时候才从，呃，农村到县城去生活，包括我的这个外婆就是我们村里的这样的一个神婆，所以姚老师刚刚说的这个佛经什么的，我从小就是耳濡目染，天天听我外婆念《金刚经》，因为他们很虔诚的，他们每次拜佛念《金刚经》的时候，他要完整的念完《金刚经》一整盒，然后再去烧，所以就是我小时候就是非常非常的就是跟这个中国的这个。最底层或者说农村是生活在一起的，所以我当时经常开玩笑说，我小时候的梦想就只有一个，就是拥有一把和我身高相符合的锄头，因为锄头都很大嘛，都设计给大人做的。我说我要有一把跟我身高相符合，就是我当时六岁多，吧？我说有把小锄头，我就可以穿上解放鞋，跟我外公去种地了。所以就是我的这个成长经验，就是一个非常典型的一个。中国农村的一个小孩子如何伴随着这个城市化到了县城，然后再去我上大学去了一个中部，因为我去的是南昌，去中部的这样一个城市上学，然后在杭州工作，又到上海，然后又有机会去美国，就是这样一个不断的某种程度上的甚至是资本主义化的这样的一个过程去感受的，所以我就对这个城市的这个发展特别的感兴趣。然后之前做的两个项目其实。就是石化中国是关于这个中国的这种石油化工产业起来也是有很多污染这个问题，它相当于是一个工业化进程，然后包括到后面去做这个，呃，脱缰的世界，其实我是拍的是这个中国的主题乐园，其实事情呃想法比较简单，就是想这种当人们有钱有闲之后，人们就开始去消费去娱乐，然后当我听到说说城市这个概念的时候，因为。很多人就问我这个问题：，你在上海为什么会去东北拍这样的一个项目？是因为我可能会想，就是说， 30年前的中国的东北就像上海一样，沈阳那么的繁华。我们说沈阳是什么？东方的什么什么什么？呃，芝加哥好像是说，我记得是，其实它曾经是中国最好的，某种程度上最好的一些城市。然后它现在是这样的一个状况，所以我当时就特别的感兴趣。我说我想去东北看一看，就是说，当这个城市不断不再发展。甚至有可能是萎缩的情况下，那个二三十年的这样一个情况是怎么样？所以就去了。然后做这个项目当中，其实当时还是跟，呃，清华大学建筑学院的教授一起合作的。我从他们那里看了一些材料，就是跟他们一起合作去拜访了一些老师，他们做了很多大数据分析，根据这个东北的这个人口普查数据做的一个分析，就是说他们通过人口人口普查，然后去看那个地方的常住人口。所以其实能够，他们通过大数据分析做了一个地图，也放在我那个新闻报道里面，我们就能看到东北那一片区域相对来说它的这个人口流失是比较多的，然后它这个城市是不断在收缩的，然后我就根据它那个数据去了那些比较典型的呃五个城市，把东北三省都跑了一遍，然后主要集中在五个城市，然后其实呃刚刚讲到疫情这一块，其实我还蛮想觉得蛮有意思，就在于就是说呃因为我。也算是半只脚踏入了他们这个呃建筑学界，就尽量参加他们这个呃城市规划论坛。这样，他们有一本杂志叫《国际城市规划》。我们上个月有一个分享会，然后当时我提到了一个概念，跟他们的一个想法也是不谋而合。就是说，当我们去观看或者去思考收缩城市的时候，其实对于当下是有所反思的。这个反思就在于刚刚姚老师说的，就是说。我们工厂不开业了，大家没法赚钱了，大家都在做什么？其实这些收缩城市的情况就是这样子，他们可能发生了十年、二十年以上，工厂都倒闭了，大家都无所事事了，是怎么生活的？所以我觉得，在这个层面来说，其实收缩城市提供了某种新的这个呃思考的这样一个模板，因为以前因为呃。没有疫情的时候，大家可能没有想这么多，但因为有了疫情之后，我觉得那些城市就是，当我们这个社会不再发展、停滞不前，十年、二十年，工厂都倒闭了，你没有地方赚钱，人们该怎么办？其实他们那边的生活，就是我拍摄这些年轻人啊，还有很多这种废墟景观，其实就是类似这样的一种状况吧，就可以提供我们一种反思。然后我就对。我对这种城市化的这个进程，我就说，觉得像一个人的生老病死吧。就是我拍了他们的这种生老成长，因为工业化这种石油化工到这个成长这样的娱乐化，一直到最后面城市收缩，就是我觉得像一个人一样生老病死，所以我都想去看一看。所以基本上就是这样的一个过程。然后也是之前回到一开始说的，我说在媒体领域去，在国内的媒体里面去。讲这些收缩城市这个概念，之前一直都是不被允许的，就是不被官方所承认的，一直到去年，就是说才写入了这个政府报告，就是官方是承认这个事情了。所以那个时候相对来说，这个很多的新闻可以报道。那但凡也是集中在这个学术界，就是集中在这种城市规划论坛啊这种很学术的这样的领域，有开始有慢慢有些媒体报道。但是我做这个项目的时候是16年嘛，我们1617年。做这个报道的时候，其实就是，呃，基本上就是属于这种半分杀的状态吧，相对来说是比较，呃，麻烦的，对，所以我觉得还是想通过摄影作品，它在这方面还是有很多积极的作用的。我觉得，其实就像当年 FSA 的做的这个事情一样吧，我觉得在某种程度上，但只是选择的方式，你可以选择像 w a l k e v a n s 或者是多了兰格这样的不同，你可以选择不同的风格去做。然后，因为我更喜欢。沃克·埃文斯一些，因为他也是我们耶鲁的这个耶鲁摄影系一开始开创的这样的一个人，因为他是相当于把耶鲁摄影系提升起来的，或者说我们经常会说他是创建人吧，但他虽然不是创建人，但是基本上耶鲁的摄影系就是沃克·埃文斯的影响下做起来的，所以我可能会更更喜欢他这种风格，所以就是相对来说用他的这样的一种所谓的诗意摄影
1: 的方式去呈现这种残酷的现实，就是这样子。是那个，我有两个学生哦，一个是住在长春，他去年有学我的歌在台湾，然后他现在还在长春呢，我就把这个董龙辉的这个 PDF 档给他看了一下，他说哇，真的是长，真的是东北，拍的很好，因为他他是真的东北人然后我另外一个学生是杭州人哦。所以我也寄给他看，说：“哎，你这个是不是你的不认识？”他说：“哦，他知道，知道这个啊、呃，大前辈啊。”他说：“对他而言是前辈，因为他他们现在都是二十岁左右啊，二、哦、十出头。其实要因为你都他都是扛着大相机，八成是去拍，其实蛮累的。现在底片超贵。那我我们在做的这个调查当中呢，其实从我以前的工作是报道摄影，应该他学到很多事情，是他学校教不到的、学不到的、没办法被教的。”这就是属于所谓的所谓的潜规则，或者说是暗盘，或者说是不可告人的秘密。那在这个银建银建这一块，非常多这种潜规则、不可告人的秘密跟暗盘交易，非常多。哎，他们利润很高，都跟黑社会有关、啊、我不知道他们有有碰过，但是我们会常常碰到啊。为什么？因为土地开发利益很大，再就是银建很大，再就是砂石业者，如建材行啦。水泥啊、砂石啊、这些钢筋啊，这些都有很大利润在里面层层剥削的。所以，比如说我标到在台湾是这样，就标到一个案子，比如说啊、呃，由这个我们通我们通常称之为围标了啊、喔。围标什么意思呢？就是说，比如说有一只兔子在原野当中，那有一只狼要去吃它，可是政府规定说必须要有十个狼一起投标，看哪一个人投标最低就可以去吃这个羊。那他们就会把这个串串联起来，就说还由你来吃，吃了之后呢，再分给其他的九只狼。那还有一种就是说，告、就、诉、是、就是跟里面的这个办承办人员串通好，泄露底价，泄露底价之后呢，他们可以拿回扣给这个承办人员，然后他们也可以得标。得标之后，他们就会开始层层剥削。比如说，比如说你得一个标是一亿元好了，你可能。真正工程最后完工的只剩下一两千万，这样这样算很有良心的，因为其他都已经被不就是被层层的都那个掏空了啊、哦。那这种现象非常严重，你知道你你们在在在你们那边我是不知道，在这边要盖很多章嘛。你每盖一个章就是要过一关，那你可能你一个案子过要过盖一百个章，意思就是说你要过一百关，你要你要很多疏通啊、打点啊、under table 的交易啊，或者说是一些。所以后台湾有一个叫正风处的，就去查这些官员是否有贪贪赃枉法的事情。那基本上公共工程的案子最好拿，因为他的他的这个钱最多。还有就是说拿到之后呢，他们就可以有几种方式来增加。第一个就是延宕，延宕之后就可以追加预算。他可以说哦，像国际石油这个涨价，所以他们他们就就故意延宕，然后就追加个几十亿。或者说是哦，现在这个什么打兵有战争呢？我们这个料进不来，我们就要严宕，所以变成是很多工程就一直在拖，越拖呢越久，舆论压力越大，政府就知道赶快想想法子把那个透过那个台湾有这个什么议员啊，去把他们的金额提高，提高之后呢，他们就慢慢在做，做做的钱不够，那继续再再跟政府勒索，它有点像是头洗下去，你不能不把它洗完，可是你就一直在追加预算。所以明明一个一个一个工程只要几千万就做好，可以搞到二二三十亿啊，然后搞了十几年还没搞好，这个很常见
0: 。荣辉，你有没有关注到类似于这样的话题？他,他应该有感受到
1: ，因为他以前在拍那些很多了。哎、对
0: ，对你你你作为一个艺术家或者是曾经的媒体人，会有这种忧虑吗？说，这其实应该是另一个话题了，像呃《空城计、啊》呀。实话，中国它更多的是经济发展造成的一个一个状态嘛。然后有有没有这种
1: 这种行政
0: 行政的行为造成的废墟啊、烂尾啊这这方面，你会有没有有没有关注到？或者在拍这个过程中，在东北的时候有没有有类似的
2: ？其实有，应该还是蛮多的吧。就是对，就是有这种特别有趣的，在就是说。这种这个呃，有意思在就是说，比如说某个领导去视察了嘛，但是呢，但是他已经没有办法把这个烂尾的建筑给重新修好了，因为他没有钱了，所以他们，所以在国内很多人就会选择，就是说，他会在路两边建这个围栏，把这个给围起来嘛。就是在有些地方更夸张，就是他可能会画一些房子，就是作为一种广告，招贴广告，把里面的路路两边的这个东西给遮挡了，然后呢。通过一个围栏广告，这样作为一种虚掩吧，这种其实就是更更加的就是猖狂吧。他他连这个楼都不管了，就是说他可能会通过这种掩盖的打个引号的这种视觉掩盖。我们说的就他故意就是用视觉掩盖的方式去呃形成一种所谓的美好的印象吧，就这样子。说到这一块，其实就是说，因为我的圈子是跨这个新闻记者和艺术家嘛，其实就是说。呃，挺有意思的点就在就是我我也在想这个问题，就是说，因为我以前是做新闻记者，所以我可能会相对的比较会讲究这个讲事实，或者说摆道理。我要我要有一个这个 critical thinking， 或者说有个这样证据什么的。然后其实我关注的朋友圈里面有很多很多艺术家，他们是不 care 这些东西的。其实我会我其实有段时间很纳闷的事情，并不是说是纳闷，刚刚说的。其实我更纳闷就是说，呃，我在想一个事情，就是我们艺术家。究竟是怎么去介入一个现实，或怎么去关心一个现实？你比如像 n a n g o r d i n g 就是因为他是上个学期我们的老师，他在每次抗议的时候，他都是走在最前线的，他是自己去做这个事情的。那国内的一些艺术家，我会觉得很多时候就是他是比较点到为止的，他没有真正的去意识到很多社会问题的根源在哪里。因为我从他的这种日常的转发朋友圈、微信或转发的信息，就能意识到他的这个信息接收是非常非常的片面的。但是呢？我又在想，某种程度上来说，可能又是这种片面给了他一种打个引号的偏激的想法，或者做得更极致，人们反正也能接受。所以我就在想，比如说我这个所谓的相对理性的思维，在艺术创作当中是否真正可行？因为这里面有些艺术家可能他相对的是比较偏激、自我，他也不管所谓的真正的我，因为我们。在这个时代，所谓的后真相时代，我不知道真相是什么嘛，他不他不在乎真相，也不跟你讲事实、白道理。他他的朋友圈可能有很多很多谣言，或者是那种危言耸听的东西。但对于我来说，我其实很难接受。那我又在想，作为一个艺术家来说，我究竟要做成多少是像新闻报道一样呢，还是像科学家一样？什么样的艺术作品能够真正的让人们引起反思？其实我还我挺纠结于这个事情的，是有的时候就是说。就挺挺疑
1: 惑的，就是，像你刚刚提的这个状况，我把它称之为奇观社会当中的大布景，巨大布景。什么叫巨大布景呢？说它它就是像一个大看板，它遮丑，或者是说掩盖掩盖它无法能力达到的这个这个现实，它把它遮下来，所以这个屏蔽啊，屏蔽成为一种手段啊、哦，所以所以可是反而是。越屏蔽反而会越多问题出现，因为问题本身没有被解决，它只会制造更多问题。等到全部东西都变成了一个巨大的幻景之后呢，那个整个毁灭感就会出出来了啊、哦。还有就是所谓的这个宣传样板的这个概念，就是说在，在呃，你刚刚说南高鼎的确没错，他他蛮蛮热衷在争取要的权利啊、呃，一般的权利，所以他的他的基础是奠定。奠定在艺，你要有自由的艺术创作跟自由的思想的话，你就必须在你生长的土地当中能够容许这样的东西存在，否则的话，你无法开出自由的美丽的花朵哦。那因此，他的坚持是有他的道理。那大家也因为这个长期的默，视，那所以会把这个注意力呢投注在另外一种。幻影，或者说是一种啊、呃、自我呢喃。是现在的普遍的年轻人的拍照的照片呢，很多的都充满了厌世、死亡、无奈、挣扎，还有就是像呃像一个玻璃的概念概念的这种感觉了。我不是我不是讲的很清楚，就是说我看到很多中国年轻人的艺术家作品有这一块的特质蛮多的。那你不能对外说这话，你就知道第一个选择就封闭。我不讲话。第二个就是说我只跟我自己讲话。第三个我只跟我认识的人、闺蜜讲话，会变成所谓的这个小小圈圈的这样的一个概念，小群体。所谓的私摄影啊，或者说像你你那、这个你有在写这个小说，所以里面也是很隐晦的在提到一些现象。它这种私摄影跟这个私小说组合起来，就变成一个不知道是真的还是假的情节，或者说是叙事性。那他有可能会变变成像之前像那个那个谁啊？施善涛不是有写说你的作品愿意跟那个谁啊？小五那个那个导演是谁？贾、啊、对，对贾樟柯他们那种概念有点像啊、哦。那这贾樟柯的作呃作品我也看过蛮多的，的的确他都是用那种，呃，就是素人这个演员跟这个非常长距离的镜头在拍，然后他们的日常生活，可是却拍出了那种真实感。那个真实感就是充满了一种悲情、跟宿命、跟这种无可、无以复加的这种残酷性在里面。那这也是大部分现在我我可以感觉到的。所以你的作品里面其实也有这种感觉的这种残酷性。那种残酷性当然是隐藏在这个您到第三层了。第一层就是你的主题嘛，比如说东北空城。城其实来讲，对我来讲它是它是个隐喻了。其实你要谈的并不是真的废墟了，你要谈的是住在里面那些人的一个状态啊。那这个人本身也是一个废墟，空空的壳，然后到第三层就是那些空空的风景，他看出去的反射出去的风景，啊，所以他他有景，有人跟这个空的空间所以他就是变成一个，他其实是蛮写实在谈一个虚无主义的概念。那这个虚无主义是建立在物质的丰富之上的，跟那种物质的贫乏所建构出来的虚无主义又不一样了。所以，呃，这一点我倒觉得很有趣，因为现在中国的每一个一线城市、二线城市的硬体建设都非，其实台湾没有一个城市都比得过你们的三线城市。台湾台北也是烂乎乎的、啊，可是这边碰到一个问题是，是真实感、生活的痕迹以及啊、呃，以及那种非表演性。好、哦，你会发现你去武汉，长江两边有二十栋大楼吧。每天晚上都在都在都在,都在做那个联合的这个 LED 秀嘛，你会发现说，哇靠，这个就是一个好莱坞嘛，一个迪士尼
0: ，每个城市都有
1: ，对，每个城市都有。那你不觉得这很奇怪吗？就是说你就是在表演啊、呃。以我的经验来看的话，就是因为现实的失落，导致在影像上必须要采取另外一种方式去表述他的心理状况。那表演表演性、身体感，还有这种所谓的虚无主义，还有这个啊。呃厌世厌世的一种情节就会出现，好、哦，蛮、呃、蛮，其实不是只有在中国，在欧洲跟这个台湾的摄影年轻的人大概也都有这样的倾向哦。因为像我在做这个摄影访谈机啊，那我因为我在编这个，所以我很清楚这些这些摄影师在在想什么。呃，总而言之就是，嗯、呃，新时代接受到的，就是说手机变成他们的器官了。已经不是摄影机，是身外之物。是他每天一早醒来第一件事情就是要打开，甚至甚至不关的，先看有什么事。他等于就是他的器官之一了。所以手机拍的照片呢，啊、呃，反而有时候比那个摄影机来的更更更直接一点，更更私人经验一点。所以像不是网络上不是充斥的这种摄影家吗？用用手机来拍私生活的很多，但是千篇一率基基本上都。对我来讲，其实都差不多，都是属于所谓的还没有去思考什么是摄影，把他只是把摄把手机当做器官去去自我记录他的这个生活。可是我想说，呃，去念耶鲁好处就是他有一个 criticize 的这样的一个 thinking， 就是所谓的反思什么是摄影本质。比如说 Thomas r o o f 的作品，他基本上很少用到大相机、啊。他的天文那个系列是是去跟天文台买买底片来来来做的。他的那个最近的这个还是用那个日本的那个动漫来来来电脑运运算算出来的。所以变成是说，本世纪最伟大的照片呢，有人说是那个黑洞照片。黑洞照片用有,有用到摄影机拍吗？没有，它是用地球的几个端点啊，用这个超级大的这个宇宙电波去抓，然后用电脑再去算出它的这个这个造型所以变成是说光学。结合化学的古典摄影呢概念，跟现在透过了我们说的矩阵，啊、呃、所谓的像素，所谓的这个色块的拼贴影影像拼贴的那个概念完全是相反的。所以影像是否真实已经不重要，能够符合我们的需求比较重要。我们的需求包括是否符合某些特定人士的需求。所以充斥的假照片、假新闻。假讯息，以前的像张 FSA 那种所谓的底片级证据的时代已经消失了。就算你现在用底片去拍，人家也说你底片也做出来也消失了。所以影像本身已经不是所谓的证据，它变成是一个可以被制造出来的一个图像啊。所以这个这跟这个这个本质上是有有差别的啊。所以你会发现很多的摄影家也都不用摄影机在创作了，他们就是靠概念。观念去玩那个摄影的一些一些一些感官经验啊，现在现在蛮多的啊。我我先讲到
0: 这边。荣威看姚老师的整个作品以及刚才最新的那个策展，有什么那个经验可以分享，或者是你自己怎么看台湾和中国大陆这边艺术家现在创作的一个现状？就为什么会产生一些？其实肯定是存在一些差异的，这种差异是怎么造成的
2: ？哦，应该是一八年还去过一次台湾，就第一次去台湾，挺微妙的。就是说，就今年就是好不容易做个展览、做个个展，然后、嗯、也没有去台湾，就但运气好，就之前去过一次，就说确实很像姚老师说的，就是说那种台湾，你从外面看它是一种相对的没有那么繁华。然后你在里面生 活， 可能它的这种真实 感， 或者说我换个词叫舒适 感， 它相对会比较舒适。就又让我想起这 个， 呃， 之前那个 谁， 就是向标谈的那个社区概念 吧， 就说这种你你最近的这个距离在国内是不断的消失 的， 因为这种高楼大厦 嘛， 这种人们不再关 心， 就是你你在家里。他是关心两个事情，一个是关心自己，另外一个就是关心国界国家大事。但他不关心，就是生活在你旁边，可能只有十米距离或二十米距离的那个普通人，就是跟我们以前小时候那种生活有巨大的偏差。可能以前小时候，我们妈妈去买菜，他知道那个菜场里面谁家的猪肉是最好吃的，这个谁家的这个青菜是不太好的，就这种，他这种近距离的这种社区感没有掉了。现在来说。我不知道，就是我们可能再过个一十年、二十年会怎么样啊？就是说，这种东西就是这种体验，可能确实就像叶老师之前讲的，就是人们可能更关心自己一点，不太关心他人，也不太关心这个社区。其实这个事情是不管，是，不仅是在国内，或者说台湾、美国也是一样的。就今年这个我们耶鲁大学毕业典礼的时候，那个校长说的这个呃主题就是。呃 care our neighbors, 就是要关心我们的邻居。讲的这样一个主题，其实也从侧面反映出了，就是说，因为这个疫情带来这个反思吧，就是这种欧美的这种自由主义是否太过于自由？他是不是真的真的不太那么的在乎所谓的社区，或者他只在乎自己的小社区，就是白人那个中产的那个，或者说更有钱那个小社区，他不在乎外面人的社区。所以这个还挺有意思的。那就对于创作来说，我觉得，嗯，因为我我知道的台湾的年轻艺术家。也没有那么多，但是也也看到过一些作品。我觉得就说，可能在某种程度上，就是说，随着这个呃经济的这种发展，或者说这种这个东西吧，就是说，可能慢慢慢慢的，这个人们的
1: 这种关注点可能不断的在抽离。因为其实在，在其实美国是一个阶级制度非常森严的国家哦。他们的黑人、白人，白人也有很多的阶级。那，呃，就是说，当白人作为统治者之后，他们所设定的规范呢，跟这个，呃，早期对黑人有诸多限制嘛，大家都知道。那么后来的这个黄种人移民过去，也有很多限制。所以他们的这个，我们在美国来讲，就是他者的他者的他者，就是说。我们对美国来讲是是另外一种人，那对黑人来讲是另外一种人，对那边的非洲裔拉丁裔又是另外一种人，都有不同的层次。然后黄种人会自己又分成很多的阶层，很多的阶级，它有很多的潜规则。这个潜规则，我随便举个例子，比如说好莱坞电影，它里面就会有，一定会有白人是救世主，旁边一定会配一个黑人，黑人旁边可能会出现一个拉丁人。然后再出现一个华裔脸孔的东方人，是他们工会规定的，因为因为这样子，他们才说那那为什么老是这个救世主都是你们白人所以美他们为了平息这个呃国美国本身种族的这个问题啊，他们有这样的一个比例问题原则比例原则啊、哦，好像我这次展的很激烈的这个就是这个全奴共和国啊，是，他就是在反省思考什么叫国家嘛，什么叫做。呃，什么是？因为其实国家也是近近一百年才慢慢树立的概念哦。甚至说，你看那个像中华民族、中华这个民族，这个是应该说华华人呐、啊，就是说，比如说张太炎他提出这个这个概念之后的这个，梁启超提出了这个五族共和、中华民族嘛、哦，其实以前是没有这样的概念。其实，在欧洲或是其他国家也是陆续才有慢慢的。有所谓的国家出现，所以我们这个展在台湾其实也获得了蛮多的讨论啊因为没有什么，你要知道，在台湾现在有有一点有一点点检查是这样子，是透过了所谓的商业的方式，它会透过商业的这个量来选择，比如说，因为我要赚很多画廊要赚钱，或者说是文创商品要赚赚钱，就它有四个东西一定不能碰，哪四个呢？第一个政治一定不能碰。第二个，色情一定不能碰，情色；第三，就是性情，性跟情色；第三个就是暴力一定不能碰；第四个就是宗教一定不能碰。好、哦，那你把这四个都拿掉，请问一下、呃，摄影界没有这四个还要拍什么？拍那个自然花花草啊，拍拍人啊。其实后来我发现哦，哇，这样的这样的作品好多、哦，应该有我看过的应该有几百个吧。都拍得不错，可是就是他们自己的私日记、影像日记，他们对像现在的社会的改造没什么兴趣，而且都已经绝望啊，绝望，彻底绝望。另外一个是他们也没有能力去改造，哦，那就算有人改造了，也不关他们事，哦，反正他们就活在他们的那个那个群组、那个那个小世界里面就够了，他变旁观者，就像说苏三松拿说的这个“膀胱汤”的痛苦哦。他是旁观他自己的快乐，这不是一个大灾问。就像我们今天的题目叫做，呃，叫做，呃我们如何审视群体化向现代化迁徙的道路上废弃空废弃空间与集体记忆的关系？很抱歉，他们不 care， 因为对他们来讲，最好是不要有集体记忆，因为集体记忆会妨碍防妨碍他们成为幻影里面的主人，啊，因为他们本身就是没有历史的。那飞机空空间更不用说了，因为那个他们都会去网红会去的地方呢，就是就是就绝对不会去废弃空间，一定都是一些什么地标型的空间。他只管他在那拍的漂不漂亮而已，所以呢，他就是完全被这个色法所执着了，执着在这个色上面、色相上。各位要知道，色如巨墨。什么叫色如巨墨？颜色就是我们的物质，就像你墙角边的那个、那那个水沟里面的。一些小泡泡，风一吹就消失不见了。所以，呃，我刚刚讲了半天，就是说要各位去了解啊，这次的这个疫情，让我们看清很多的现实，很多的东西是幻觉，很多东西是被屏蔽的、被排除的、被这个就是就是被制造出来的。啊，那摄影的原则到底是屏蔽现实，还是制造幻觉，还是呈现现实真实？哦，这变成一个很有趣的道德，就是摄影摄影论的道德论里面的论点。你要呈呈现真实吗？可是真实你，你你真的承担得起吗？那好，那你要承呈,呈现一个幻觉，那为什么每个人的幻觉都差不多嘞？所以，所以我们就说摄影是幻术，是一个骗术，是一个宣传术。这个、这个论战在很早以前呢、啊，在摄影刚发明之的时候， 1 8 3 9年发明。大、啊、概摄影术的时候就已经有很多争论，他能取代摄影吗？他能取代这个绘画吗？答案是没有啊，绘画反而没有被呃摄影取代，是最后摄影被他自己给取代掉了。我们那时候发明的这个技法呢，现在已经没有人相信是啊、呃，以前是真实证据，现在已经没有人相信他是证它是证据了。哦，这个就是现在目前摄影面临最大的危险的是，一面刀两面刃，到底是要？制造幻觉还是要讲真实，这个是比较本质的问题
0: 。谢谢杨老师，谢谢荣辉。其实我想问的很多问题，在刚才两位聊天过程中已经解答了。然后我们也从废墟，然后聊到了城市，然后也聊到了新媒体，聊到了摄影。嗯，谢谢两位的时间。呃，我们今天的暂时就到这里。我们也预祝姚老师的展览能够顺利。我们也希望到时候可以再呃深入的采访一次姚老师，关于当下这个台北双年展这个这个议题
1: 。没问题，那个因为十月十七号就开幕了，嗯，现在基本上已经呃这个展创创蛮多记录的，就是说所有的展览啊、呃、所有的艺术家都是首次参加光年展，然后有二十五件一一半以上都是新作品，有四十九位艺术家。那还有就是说，他会拉到几个外面的文资馆啊，就是闲置空间去做现场的快闪行动，所是其实批判性蛮强的。加上我们这个标题呢，很手动非、就是，
0: 非常期待
1: 。非常呼噜。其实他们知道，我为了这个标题跟跟管方协调了四个月哦。他们觉得这个标题不太好，他们说可不可以用七獸“奇珍异兽
0: ”？
1: 啊、呃，那个是属于故宫的标题。啊、嗯。呵呵啊、呃，我们我们还是要回到回过头来，因为呃，现在其实疫情的会会那么的泛滥，那福就是那么影响那么大，很多是因为人为的因素哦、啊。那那所以你说这个世纪黑死病呢，真的是蛮恐怖的、啊，因为我我们你知道台湾也是很很热衷算命的岛屿哦、啊，各种什么牌啊什么我们都算过了，今年二零二二零年的这个庚子年呢、啊。去年就已经有人说了，一定会死非常多人，所以请各位多多保重，啊，没事不要出去很多人的地方，在一家读读书啊，听听练眼睛啊，听听这个，演播主持的这个广播电是吧？会学到蛮多的，哎、嗯，是是好
0: 、哦，谢谢姚老师，也谢谢荣辉，我们谢谢，晚安，晚安，谢谢，